0: Ni lyssnar på Svartviken Råspelspodd i samarbete med Soloäventyret. Det här är avsnitt tre av Marheim Fjällhotell. Del ett i kampanjen insnörd.
1: Förskräckt roffar du åt en stor hård i din hand. Och det är då du vaknar upp i din säng. Du inser, det är bara en morgon. Du smög dig inte in i livsrum. Du betedde dig inte som en ståker du andas lättat ut. Tills du inser att du i din hand håller en stor hårlock ifrån henne.
2: Vad? Jag stirrar på den här hårlocken och bara. Vad har jag gjort? Jag förstår inte. Det måste, det måste vara hon. Nej, det funkar inte. Jag, jag kan inte vara kvar här. Inte om hon är ute efter liv också. Jag måste härifrån. Jag slänger ihop mina kläder i en trunk som jag har. Och är på väg ut ur dörren. För att ta
1: mig till ytterdörren. Kristoffer, du kan notera en snedsträck i bestående förlust på kropp. Du vaknar i din säng. Du ligger mitt i lågorna som brinner på sängen just nu. Någon har sett din säng i ljusan lågor och du ligger där och känner hur lågorna svider mot ditt skinn. Vad gör du? Jag rullar av sängen. Du kan ju känna att när du landar där att du träffar eh, någonting hårt som ligger där vid sidan om som liksom trycks in i din rygg. Och eh, du ser hur lågorna börjar falna uppe på sängen.
3: Jag rullar vidare bort från den här hårda saken och försöker se vad det var.
1: Du kan se att det ligger på sidan av sängen en bunsenbrännare. Vad har du i naturvetenskap? Noll. Det är en, ja, en brännare typ. i så här. Ja, du kanske inte känner till så mycket mer än att du har sett dig i någon high school-serie någon gång.
3: Jag vet att den sätter upp saker i fall. Ja,
1: men du lägger märke till också en sak. Uppe på sängen, på överkastet, så är det helt bränt över det. Förutom det ungefär där du låg, där det har bildats tre bokstäver. Där det inte har tänts alls på överkastet. E-I-R-Eier.
3: Är det stora bokstäver?
1: Ja. Brinner det fortfarande? Nej, det har slocknat.
3: Jag ställer mig upp och tittar.
1: Du kan se att det på nattduksbordet ligger ett halvt smält silverkrucifix.
3: Jag rynkar pannan. Vad i helvete är det här? e som har... Jag drar på mig kläder börjar rota i min väska och tar fram min kniv, gömmer den liksom innanför kläderna, och sen tar jag mig ut i korridoren. Vad är klockan?
1: Klockan är väl framåt åtta snåret.
3: En
4: äh, regelteckningsfråga. Ja. Är det skillnad på att ta ett kryss och ta ett snedstreck?
1: För Kristoffers karaktär är det det. Ah, okej. Sa ju det? <laughs> <laughs> You know nothing. <laughs> Åsa Marie, du vaknar upp där du sitter hängda över böckerna på skrivbordet. Du har fått lite mer sömn. Du hör något gnisslande ljud bakom dig av att någonting gungar lite lätt fram och tillbaka.
4: Jag sätter mig lite sömndrucket upp och kisar med ögonen. Och, och så noterar jag ljudet och vänder mig om.
1: Slå ett omskakande skräckslag med utstrålning. Tio ska du upp,
4: Jag tror kommer upp i. Fem.
1: Du får två skräcknivåer. När du ser mannen klädd i ganska fina kläder som har en väst på sig och har ett brev nedstucket i västfickan. Kroppen dinglar fram och tillbaka som om en osynlig vind fick den att gunga eller om han nyss har bestämt sig för att hänga sig i ditt rum ja!
4: Jag eh, halvt ställer mig upp och halvt försöker backa över stolen så att jag ramlar baklänges och brakar i golvet med stolen intrasslad i, mellan benen och försöker med, när jag kravlar mig bakåt mot eh, det bortre hörnet i rummet
1: ditt skrik hörs ju ut i korridoren. I korridoren som Åse-Maries rum låg nära Livs rum, Tvärs över ungefär.
0: Snett tvärs över.
1: Ja, så det är ungefär... Liv har just kommit ut då dörren öppnas borta hos Bjarne, längst bort i korridoren. Kan se det. Vad är första reaktionerna när ni ser varandra?
0: Jag går in och stänger dörren igen. Jag talar inte... Och jag tänker att jag ska vänta ut honom. Jag tänker inte gå ut när han är där.
1: Vad gör bjarna när detta sker? Liv. Du, du börjar röra dig framåt och ropa liv. Då ser du hur dörren öppnas bort hos den trevliga unga flickan Diana. Och du kliver ut. Och det är då som ni bortifrån Åse Maris rum. Och det här hör du också eftersom det ligger så nära liv. Ett skrik.
3: Jag sätter av
1: dit. Börjar springa. Jag kan se hur Lars dörr börjar också öppnas. Vad gör, Björne?
2: Jag tror att jag springer emot livsrum. Liv, vi måste härifrån nu.
0: Håll dig borta från mig ditt jävla weirdo!
2: Jag vet inte hur eller varför, men det är någon som verkar vara ute efter dig. Och, och jag är där alltså, för jag svär,
0: liv. om du kommer nära mig så kommer jag skada dig. Förstår du det? Okej, okay, okej.
2: Okay. Jag går, men jag vill att du ska gå också, okej? Okay?
0: Jag tänker att det går någonstans där det potentiellt
2: du kan tänkas vara. Låt mig vara! Vad är ditt problem? Vad har jag någonsin gjort dig? Ingenting. Jag vill inte utsätta dig för någonting. Men hon någon är här nu. Bara gå Liv. Jag tar, -tar dig härifrån. Jag håller mig undan. Okej? Okay? Sen så rusar
1: jag bort mot Ås -rum. Ja, du följer efter Diana och Lars som kommer före dig. Jag vill bara ställa en relevant fråga. Var har du gjort av livshår? Håller du fortfarande i handen eller har du släppt dig i ditt rum? eller? Jag släppte i mitt rum. <laughs> ja, bra. Jag ville bara veta det. Du, Diana, kommer först fram till åse marie Jag knackar tre gånger snabbt och sen försöker öppna dörren.
4: Nu sitter jag med i hörnet på rummet. Återigen med händerna över huvudet och gungar lite lätt fram och tillbaka. Och här, det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte. Det här händer inte. Det är en dröm, det är en dröm. Och har i stort sett inte att det knackar på dörren.
1: Jag sparkar. Du får upp dörren, det är inga problem. Det behöver man inte slå för. Men hur reagerar du? Märker du när dörren sparkas in?
4: Ja, och när jag ser att det är Diana som står där så ställer jag mig upp och... Bort från mig! Du, du ska inte vara här! Ut! Jag, jag kommer inte nära!
1: Medan hon skriker det där så ser du den här kroppen. Av en gammal man hänga och dingla fram och tillbaka i rummet.
3: Jag håller upp handflatorna. Visar att jag inte har någonting i dem. Och, och som är det? ta det lugnt. Jag vill det inget illa. Jag, jag är här för att försöka hjälpa det härifrån, för att hålla dig härifrån.
4: försvinner! Du, du får inte vara här! Ut! Där händer det inte! Ja. Och så svimmar jag.
1: Och det är ungefär då Lars kommer fram. Och ser den hängda kroppen. Och han...
3: Ni, ni måste härifrån. Ja. Allihop av er måste härifrån.
1: Packa ihop på stick.
2: Jag, jag har redan packat... Jag säger det medan jag är på väg in i rummet och stannar upp när jag ser den döda kroppen.
1: Hon dinglar fram och tillbaka. Har Björn sett många hängande lik? Nej. Då kan han också slå ett omskakande skräckslag med utstrålning. Sju. Han får två skräcknivåer till.
0: Medan att äh, detta händer så tänker jag att inne i livsrum så vill jag dra fram en, en stol och haka fast under dörren och sen som vi är på första planet så vill jag försöka ta mig ut genom fönstret. och äh, Första tanken är egentligen att, att liksom gå till Sunniva eller Renate för att de behöver operera gondolen. Men jag vågar samtidigt inte riktigt gå in i huset för att äh, då kan jag potentiellt stöta på Björne. Så att jag kommer försöka ta mig mot gondolen sen.
1: Du sätter för stolen och sen så vänder du dig om. Och genom fönstret så kan du se en gestalt passera förbi. En gigantisk gestalt. Över två meter. Någon som går förbi där och stryker längs husfasaden.
0: Jag drar undan stolen igen.
1: <laughs> yeah. Och
0: springer ut i korridoren.
1: Ja, borta i rummet. Hos den medvetslösa åsa marie Så står Diana längst in bakom henne står Lars. Och bakom Lars så har nu även björnen kommit fram och sett den obehagliga synen. Plötsligt så slås livs dörr med ett brak och
0: ah! monster!
1: skriker liv och rusar ut. Åse-Marie, någonting verkar dra dig ur medvetslösheten. Någonting om monster. Och de här minnena flyter upp om det sanna monstret. Det sanna monstret. Du känner en värme skjuta genom din kropp. Du känner en krampaktig känsla i magen. Du vaknar.
4: Jag vaknar och slår upp ögonen och ser kroppen igen. Och har bara den här tanken på monster i bakhuvudet. Och Nej, nej. Jag har, jag har inte gjort något. Det är inte, det är inte jag.
3: Jag är oskyldig. Jag, jag lovar. Jag snäs björna, nickar liksom åt Åsa Marie, så här. Ta hand om henne, sen rusar jag iväg efter liv.
1: Jag rusar ju in i livsrummet. Det blir ju som så att du skriker att ta hand om Åsa Marie där gärna. Men eh, reaktionen blir snarare att springer in i livsrum istället. Lars gör en nick åt dig och rör sig fram till Åsa Marie då.
0: Jag har ramlat ut i korridoren. Egentligen har jag slagit i den motsatta väggen från min dörrset och kassat ner där. Tittar fortfarande in mot det
2: jag såg. Jag är ju ändå utanför Diana också. Så jag tänker att jag ändå hinner fram först. Ja, ja det är det du. Med. Det.
1: Tittar in mot livsrum. Du kollar in mot livsrum. Det känns som en känsla av déjà vu när du kliver in där. Men du ser inga monster.
2: Och jag ser inga foton eller något sånt.
1: Nej. Så vidare inte Liv har ställt upp några foton eller sådant där inne. Typ foton på mamma.
2: Eller på dig eller på någon. Ja, nej jag tänker nej, att jag nej. inte har
1: med mig någonting sånt. Nej, nej. Upp. Mm.
2: men det är inget här inne. Jag såg det, det, det...
0: det gick utanför. Jag...
3: jag kommer att sätta mig på huk bredvid Liv. Ta det lugnt.
0: Jag är lugn!
3: Jag, jag är här för att, för att skydda dig, okej? Okay? Ta, ta det lugnt. Berätta vad du ser.
0: Det var någon, någon varese som gick utanför fönstret. Jag, jag vet inte!
3: Åt, åt vilket håll
1: gick den?
0: Förbi! Där! Ditåt! Jag pekar åt det. Och du
1: pekar är. alltså mot en sida som går runt och vänster om ingången till hela hotellet. Alltså upp lite grann mot skogen och så.
0: Vad fan är det som händer?
1: Jag vet inte. Bara,
3: bara sitt still och, och hålla er trygga.
1: Bara sitt still, vi måste ju härifrån! Jag börjar gå därifrån. Ni som samspråkar med Diana kan ju se att hon ser lite blekare ut än tidigare. Hon ser lite svagare och mer. Lite grann som hon är sjuk.
2: Jag vet inte något om något monster. Jag kom hit för ett tag sen för att det var någon som följde efter mig och hotade mig. Och det har varit lugnt här under hela tiden. Det har varit lugnt här när du och jag har varit här liv också. Men nu har det ju varit hända grejer och jag har fått ta emot hot igen. Så jag håller med, vi måste härifrån. Och jag ber om ursäkt om jag skrämmer dig, det. det är verkligen inte meningen. jag vet, det är bara Bjarne Titta misstänksamt på dig som att jag vill ju gärna tro det, men ja, det är svårt. Men jag monster det har varit mänskliga saker. Men jag håller med, vi, vi får ta oss härifrån. Jag, jag går upp och väcker. De borde vara vakna nu ändå. Jag, jag ser om vi kan hitta Nils så vi kan dra igång gondolen.
1: Nils, vet ni, skulle komma tillbaka idag? Eftersom han var hämtat sallat.
2: Jag stoppar in
3: huvudet i Åsmaris rum.
1: Vi klipper tillbaka till en stund för Lars har ju klivit fram till Åse och Marie och satt sig ner på huk. Och som Meri? Ja. Okej, okay. lyssna på mig. Ta djupa andetag.
4: Men jag, jag lovar, jag har inte gjort någonting. Jag, det, jag, det är inte... Äh, kroppen bara var här när jag
1: vaknade. Det är ingen som har anklagat dig. Så ta, ta ett djupt andetag. Jag förstår att det är oerhört läskigt att vakna upp till det här. Kan du dra dig till minnas någonting? Medan du sov, tyckte du höra någonting? Eh, någonting som... Gled igenom när du sov, kanske i drömmarna. Hör du någonting som... För ibland är det så att man, medan man sover, att man kan lägga märke till saker även om man inte verkligen hörde
4: Nej, nej. Jag såg ingenting. Det var... det var... Jag märkte ingenting. Det var bara... Jag sov bara.
1: Okej. Okay. Jag, jag skulle ju rekommendera, om vi reser oss upp nu. Se till att du får på dig lite kläder och sen går ut ur rummet där den här kroppen finns. Så kanske få ge oss lite frukost eller kaffe så kanske det känns lite bättre sen.
4: Jag försöker medvetet att inte låta blicken glida till där kroppen hänger. Och nicka stumt och går lite mekaniskt till min resväska och tar fram, tar fram kläder för dagen.
1: Och du får på dig kläderna och är väl på väg ut och där gärna poppar in med sitt huvud.
3: Jag finner Lars blick. Han... Lars, du, du vet mer om det här vad du låter på skina. Jag behöver din hjälp, kom.
1: Han eh, kollar mot och Marie. Är du okej? Okay?
4: Jag, jag vet inte. Jo men, jag, jag tror att det ska gå bra.
1: Han ger dig en nicka att jag, jag kommer. Och sedan så hjälper han dig ut.
4: Jag börjar ju bara ta mig till
3: matsalen för frukost.
1: Ni som är där ute då ser ju hur Åsa och marie kommer ut och börjar gå ut och Lars kommer ut till Diana. Jag vänder mig till Bjarnesson.
3: Är du i dina sinnesfulla bruk till? Vad var till någon nytta?
2: Uh, ja, sinnesfulla bruk vet du. Tusen. Det har varit en lång natt men, men nytta det, det är bra på.
3: Vad var det han var som Liv såg eller påstod mm. sig såg, såg där inne?
0: Jag såg det!
3: Vad det än var som Liv såg där inne Jag kastar en, en blick mot, mot Liv. Så måste vi efter den.
0: Efter den? Är det ju fan är det, är, det, är, det, är, det, är det
2: Nils är borta men han har visat mig hur gondolen funkar. Så jag tänker att jag kanske gör mig dit och försöker få igång den. Att tittar manande på Liv.
0: Det är precis det vi måste göra. Vi måste ta oss härifrån. Vi kan inte... ja,
1: titta eh, på, på Lars. Lars tar en djupt andetag och säger. Jag skulle ju säga som så här att det första vi börjar göra är att se till att civilisterna kommer i säkerhet. Den kan du och jag börja kolla efter det här.
3: Det, det låter rimligt.
1: Vadå civilister? Eh, mitt namn är Lars Mobäck Jag är tidigare polis hos Svenska staten.
0: Liv har fått nog. Och när liv har fått nog så är oftast hennes resortnävarna. Så när Lars säger det så rycker hon tag i kortkragen på Lars- och trycker honom mot väggen.
1: Du ser ju att han verkar inte bli chockerad. Utan det är som att han är lite medveten om att det här är vad som är på väg och sker. Men han låter i liksom slänga upp han mot väggen.
0: Du har exakt fem jävla minuter på det att tala om. Vad fan det är som försiggår här?
1: Absolut. Jag kan bara berätta vad jag vet. Om ni släpper mig så kan jag ta det nu. Snabb sak att jag är pensionerad polis. Jag arbetar som konsult. Och sen firma som heter Fate. Vi hjälper diverse. Ja, stater, och jag har blivit idkallad av Norskads tjänst för att leta reda på. Som jag sa till er tidigare. Hagen sanatorium. De ska finnas här i trakten, men som inte dyker upp på några kartor.
0: Och vad? Och vad fan betyder det?
1: Jag vet bara att under andra världskriget, så pågick det ett försök. Bedrivna mellan en läkare, dr. Ness, och nazister från thule här.
0: Vadå, så är det ett jävla nazistexperiment som springer
1: lösare ute? Jag hörde någonting om att det var någon där ute. Kan du... Vad såg du?
0: Jag släpper Lars och... det var stor och lång och... Jag vet inte. Inte mänsklig
2: i alla fall. Nazister? Vi... Bjarne har ju varit på väg ut men när han har Lars börjat prata om andra världskriget och nazister så vänder han sig om. De jävlarna som följde mig
1: det var nazister. Men du att de är här? Han kollar mot dig. Säger du att du jagade om nazister?
2: Jag var det. Jag trodde att jag hade kommit undan. Men jag fick telefonsamtal där de pratade tyska och sa nazistiska hälsningar.
3: Ska, ska vi inte bara läsa på civilisterna på en gondolär eller vad det kallas och, och kolla upp det här själv? Behöver de förstå?
1: Jag, jag bör luta och hålla med dig. Men om du är jagar de nazister här, så är ju det av ett intresse att veta om det finns någon form av personer som är på väg hit och sätter oss i fara.
2: På väg hit, de verkar ju redan vara här.
1: Ja, ja. Nu behöver vi inte märka ord här, men du förstår vad jag menar. Det känns ändå skönt
2: att ha en ganska stabil person i det här. En polis som faktiskt lyssnar för en gång <laughs>
1: Djupa minnen. Djupa är hos Bjarne och polisen dyker upp där. Men det kanske är lite läkeperioden.
0: Alltså det här är så himla fucked up. Och det är mer saker än det. Så alltså, Kolla här! Och jag visar dem in i mitt rum och vad som står på min dörr.
1: Och det ser det. Trevliga meddelande om att Frästerskor förtjänar att dö Skrivet med läppstift Ett läppstift Som är så rött och vackert Och du minns tillbaka Hennes läppar Hennes vackra röda läppar
0: Men är det här ett jävla nazist-experiment också, eller? Och någon
2: har klippt mitt hår Jag tar fram och visar den här Bortklippta tovan När jag ser läppstiftet Det, det är hon jag, jag träffade en kvinna för två månader någonting och efter den natten så har alla nummer i min telefonbok ändrats till det här numret 223 11 223. Och när jag ringt i numret så kommer det då fram de här nazisterna och det var därför jag tog mig hit för att kunna bli av med det. Och det har varit lugnt här i två månader och sen kommer ni, säger jag titta på Diana och Lars. Och nu är det igång igen. Ja, Rick och går ut.
1: Vi kan ställa en kort fråga till Åse-Marie. Du har kommit bort till frukosten. Du kan se att dörren är stängd. Det verkar inte som någon har påbörjat någon frukost.
4: I så fall så tar jag den sista slurken kaffe i termosen och sätter mig ihopkurad i en avfotölj här i loungen. Och sitter där och bara stirrar ut i intet.
1: Inifrån köket. Så hör du. En liten flicka som nynnar på en sång. Och du känner igen sången. Det är en väldigt, väldigt traditionell visa som barn har, har med sig. Det är nämligen. Här kommer Pippi Longström. Köra hej, köra köra
4: Det tar ett tag innan det registrerar i hjärnan att jag faktiskt hör det här. Och. Ju mer jag noterar desto mer påträngande blir det ju i mitt medvetande. Och jag, jag börjar så här fundera på, har jag sett några barn här överhuvudtaget? Och det, det har jag ju inte.
1: Det närmsta du har sett barn är ju Renate som är i 20-årsåldern. års Så nej, inga barn.
4: Och det här är helt klart ett barn som hunger. Ja,
1: du skulle säkert gissa mellan 5-10 ja, år, inte mer.
4: Just förvåningen får mig lite grann att tappa fokuset på det traumatiska som nyss har hänt. Och jag ställer ifrån med kaffemuggen och går fram till dörren till, till matsalen och testar
1: att öppna den. Och skjuter upp dörren. Du kan se en flicka i en liten gammal klänning. där Och tänker när jag säger gammal så menar jag kanske 80-tal. du på golvet, leker med en... Pippi Långström docka samtidigt som hon nynnar melodin. Du kan se att hennes hals är uppskuret. Men blodet som runnit ut från såret verkar ha koagulerat för länge sedan. Du som har mycket i medicin kan lägga ett märke till att såret är gjort med våld av en person som inte har någon medicinsk träning utan bara kom upp bakifrån och skurit upp det.
4: Och det är uppenbart att det här är, det är inte ett sår på utsidan av halsen utan det är att så, halsen
1: det är... är... Rätt, det är nästan så du kan se lite längre in. Ja. Men det är inte det mest skrämmande. Det är det faktum att barnet är halvt genomskinligt. Jag vill att du står ett chockartat skräckslag med ego.
4: Jag slog en två och har sex i grund, så åtta.
1: Du får en skräcknivå.
4: Det känns rimligt på något sätt att jag vill aktivera min Kratos som svar på det.
1: Då kan du spendera en bestående förlust i valfri egenskap.
4: Och då, det tar jag ego. Då var det en tärning jag trodde
1: Två tärningar och lägger på plus ett.
4: Uff, uh, eh, fem. <laughs> Så det lyckas inte.
1: Det lyckas inte, Nej, det händer ingenting. Du ser den där synen och sitter och leker och kollar upp emot dig och vinkar. Hej.
4: Jag blir stående helt fryst på plats. Och en liten del av min hjärna börjar på gå igenom att försöka motivera för mig själv. Varför är det här. På vilket sätt kan jag se att det här är en dröm. För det här måste ju självklart vara en dröm. Men jag lyckas inte rationalisera att det skulle vara en dröm, i mitt huvud. Och jag blir bara stående och stirrar på det här barnet. Och kan inte göra någonting.
1: Barnet reser sig upp eller så kollar mot dig. Vill du leka med min docka? Det räcker fram den emot Du,
4: du är inte riktig.
1: Det, det är nästan lite elakt att säga till folk. Jag är visst riktig.
4: Jag börjar backa.
1: Jag heter Carolina. Vad heter du?
4: Nej, nej. Nej, nej, nej.
1: Du känner att din rygg kommer upp mot väggen på andra sidan. Och hon har nu kommer fram och står i dörröppningen.
4: Jag blundar.
1: Och du hör i ditt huvud ekot av Jag
4: kniper ihop mina händer så att naglarna tränger in i handflatan och fram till dess att blod börjar på rinna för knogarna.
1: Och du känner hur den här magkrampen, den väller över dig. Du känner hur det börjar kallsvettas och du känner plötsligt hur en värme frigörs ifrån dig. Vi klipper till er andra. Var var ni på väg nu?
3: Jag gick ju därifrån. Jag ska gå ut och kolla efter spår.
1: Lars kollar ju liksom på er när Diana börjar gå. För du hade ju konfronterat honom i liv med saker och ting här. Vad gör liv hennes?
0: fan går hon nu då? Så alltså, vi måste försöka ta oss härifrån!
1: Okej, okay, jag packar ihop allt ni behöver så följer jag med till gondolan och se till att ni kommer. Du kunde hantera Ja, Jag tror det. Utmärkt. Såg någon bara Åsa Marie tog vägen?
2: Nej, jag såg på ut.
1: Okej, okay, hur mycket har ni kvar att packa? Jag är färdig. Jag är med. Och du kan se hur han vänder sig och ropar Åsa Marie! Åsa Marie! Vi kan höra långt bort att en ytterdörr slår igen då Diana tar sig ut. Och i nästa ögonblick så ser ni hur plötsligt Liv och åse säng slår upp i ljusan lågor. Det börjar att brinna där
2: jag och ut. Ja,
0: jag med.
1: Men vi har ju väskorna med oss. Jag tittar, ja. jag tittar på dig och springer. Och ni börjar rusa utåt. Diana, du kommer ut på framsidan. Det är kraftigt snöfall.
3: Jag är ju bara i natt, eller pyjamasen och ett par tofflor. Men jag går bort ut i snön och kollar efter
1: spår känner ju kylan gå emot ben. Men du vet ju du vet ju att du kan bita ihop och uthärda. Och du börjar röra dig och du ser att det är svårt att följa spåren för ett ganska kraftigt snöfall. Så jag vill att du slår ett ego överlevnad svårt slag. Åtta. Du tar och rör dig en bit börja inse, när det har redan snöat i kapp och plötsligt när du inser att okej okay, jag kan inte följa spåren då utan det blir ju snarare chans om du ska försöka jaga i kapp, så ser du hur det är ett ljus tänds ifrån livsrum och det känns som eh, inte ett elektriskt ljus utan som en eld
3: jag slår sönder fönstret
1: du tar dig inåt där ja jag kan se att det brinner i sängen
3: Finns det någon brandsläckare eller någonting sånt?
1: Vad har du i naturvetenskap? Noll. Du har ingen aning om vad brandsläckare De brukar väl finnas så alla kan få tag i dem.
3: Jag välter över sängen så att sängen ligger över på branden. Liksom.
1: Och du flippar den runt utan problem och den landar med ett smäll där och du kväver elden där.
3: Sänk dem ut. De andra är inte kvar där ute då.
1: Nej. Vi klipper till Christer den här flickan som står framför dig. Du kände när du blundade den här känslan av en värme som frigörde ifrån dig. Mm. Och du hör i nästa sekund sprakandet när bokhyllor papper, böcker slår upp i ljusan lågor omkring.
4: Jag har verkligen en väldigt kluven känsla om det här. Dels så är det det är någonting befriande med det, alltså någonting skönt. Och samtidigt så åkallar alla de här minnena som jag har brottats med de senaste två veckorna.
1: Ända sedan de där hemska, hemska händelserna på det där pensionärskännet.
4: Ja, det åkallar ju verkligen minnena från det här hemska som hände på Tegs seniorboende. Ja, jag fortsätter nog stå där med ögonen stängda. Jag försöker övertala mig själv om att det här är bara ett... Någon fantasi som min hjärna håller på att bygga upp. Det är en det är Någonting som min hjärna tror händer. Det är inte på riktigt.
1: Du hör flickans röst där genom det sprakande från elden. Är du vän med herr knivskär? Han lovade att komma tillbaka till mig.
4: Jag slappnar av lite grann och öppnar ögonen.
1: Och du ser henne stå. Ja, i dörrkarmen som brinner. Hon står mitt i en eldsbåge och du kan se varma, höga, intensiva eldsflammor som brinner nu från tapeterna och soffan. Där. Men hon står oskuldsfull med sin Pippi Långström docka i eldsbågen.
4: Vem är, vem är Knivskär?
1: Ja, han, han kom hit tidigare. och han, han är pappa gammal och han gav mig det här i present jag pekar på eh, den uppskurna halsen.
4: Jag brottas med mig själv om jag ska på något sätt ge in för psykosen eller om jag ska, om jag ska försöka fortsätta kämpa emot det eller, om det eller om det kanske fortfarande är en dröm trots att jag kan verkligen inte förklara för mig själv hur det här skulle kunna vara en dröm om jag inte vaknar av den. Jag börjar titta mig runt efter de andra som jag vet ska vara på hotellet.
1: Vi börjar kolla dig runt och ser nu att du står mitt i loungen. Det brinner åt alla håll. Du är fast ett äldsinfärer och möjligtvis bort, enda vägen bort, där, fram ut i matsalen.
4: Och jag, jag, jag ser inga tecken på några andra människor här i närheten, förutom den här Karolina. Nej. Carolina. Nej. Fast besluten om att det här är bara någon form av minnesbild som inte är på riktigt så, så går jag in i, i matsalen.
1: Du tar ett steg ur och som sprakar vidare och just när du kliver in där så hör du din... Nu ska vi se, hur är du klädd?
4: En uh, kjol, en blus.
1: Hade du med dig din telefon?
4: Nej, den ligger kvar på skrivbordet vid mina uppslagna medicinböcker.
1: Det är vad du minns. Men när du kliver in i rummet så kan du se att den ligger borta på ett av matsalsborden. På det bord som Diana brukade sitta. Det ringer i den, men det är inte din ringsignal. Du hör låten Leva livet, nu ska jag leva livet jag lever livet.
4: Jag resonerar mig fram till någon form av drömlogik. Att, ja, men okej, men eh, det här måste vara det jag ska göra då, om, det, om den här drömmen säger att jag ska göra det. Så jag går fram till telefonen och plockar upp den.
1: Du ser numret 223 11 223. Jag svarar. Du hör en mans röst, på låten leva livet. Vad har du konstnärlighet? Fyra. Du kan höra Lars röst nynna och leva livet innan det klickar och blir tyst.
4: Hallå? Jag lägger tillbaka telefonen på bordet och försöker titta efter den att drömmen på något sätt ska leda visa mig vägen för vart jag ska gå och näst.
1: Du står där och spanar utåt. Vi klipper bort ifrån dig nu. Liv och Janne, ni börjar röra er utåt medan Lars börjar leta efter Åsa marie Ni kommer ut genom receptionen och kan öppna upp dörren till utomhus. Och då ser ni ju det snöar riktigt, riktigt, riktigt mycket. Och... Har ni... Klätt på er ordentligt också.
2: Jag tror att jag har tag i min ytterjacka på vägen ut. Den hänger nog i hallen och hoppar liksom i mina skor. De är inte ordentligt snörda.
1: Och du lär inte ha några långkalsonger eller något sådant då heller? Nej.
2: Mm. Jag är ju klädd i
0: mina, mina vanliga. Det är att åka snowboard i. Det är nog underställ och hela köret i att jag hade tänkt att jag skulle. Jag klädde ju på mig för att åka härifrån i morse.
1: Ja. Kort och gott så kan vi säga att liv som har specialiseringen köldresistent- och är ordentligt klädd kommer inte ha något problem med kylan. Bjarne däremot får lita på sin mandiga bravado för att överleva den här färden. Ni kommer i alla fall ut där och det var mot gondolan ni var på väg. Mm. Och det är ju som sagt 500 meter. Men 500 meter är en stark snöstorm- har på krafterna. Håller ni ihop eller försöker ni röra er så snabbt som möjligt? Hur färdas ni?
0: Jag vill ju inte hålla ihop med bjarne. Det är...
3: Du vill lämna någon bakom dig Jag tar det här från ensam.
0: Alltså, liv är sliten. Det är någonstans, Bjarni är den som kan operera gondolan. Men någonstans så... Alltså, liv har fått ganska dåliga vibbar av Björn, speciellt efter att hon vaknade upp med det här. Någon har skrivit på hennes dörr. Och det finns en okänd faktor i det här som liv inte är bekväm med.
1: Ja, då blir jag att ni slår ett kropp överlevnad.
0: Nej, elva. Tio.
1: Ja, det är ju som så att du vill ju pulsa på för det, men Björn rör sig ganska snabbt.
0: Jag kom på att jag har ju två stycken tärningar på Kjöldresident för att slå hon till då. Det kan du få göra. Det var en specialisering kom jag på.
1: Oh! Så 16 då. Du, Bjarne. Ser ju hur liv pulserar på väldigt, väldigt snabbt. Betydligt snabbare än dig som går och har stuckit ner fötterna i sina skor och går med alldeles för tunna Kläder. Att det, det blir huttrande och sådant. Du måste ju nästan så här komma igång och göra åkerbrad bara för att hålla dig varm. Det är säkerligen åt, nedåt minus 30 grader nu. Och du dra tänder. Moa, jag vill att du slår ett utstrålningsskräckslag. mot 10 i svårighetsgrad. När du kommer fram till gondolan och ser... Det finns ingen gondola där. Du ser hur kedjorna som har tagit den upp verkar avslitna. Och du ser hur det här huset, att någon verkar ha slitit lös dörren och slängt den åt sidan. Och du ser in där hur det är vandaliserat. Det finns ingen gondola härifrån. Du är fast här uppe. Du är ensam med alla de här trevliga människorna här uppe.
0: Ni har lyssnat på Marheim Fjällhotell med oss, Svartviken podd i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är första delen i kampanjen Insnöd. Rådspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Bergil.